0: Sverige. Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och Samhällssnackarna. Vilka är vi som snackar och vad snackar vi om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och från civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske skulle kunna fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I det här avsnittet snackar vi om digital integritet med Jakob Dexe, forskare i offentliga policies samt informations- och kommunikationsteknik vid RISE6. Och Johan Flodin, chef för forskning och utveckling vid den digitala vårdtjänsten KRY. Och samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod
1: Annika. Varmt välkomna till det här spännande samtalet om något som berör oss alla. Det är... Vårt behov av privatliv, av integritet och att få tillgång till kunskap, personuppgifter och tillit till dem som får veta det. Om vi börjar och frågar dig Jakob, skulle du betrakta dig som en hemlig person?
2: Nej, jag betraktar mig som en ganska öppen person. Jag är väldigt sällan instängd i digitala kanaler. Jag är väldigt sällan eh, en person som döljer de sakerna jag skriver. Eh, utan... Jag är ganska öppen med det, men det beror nog också på att jag har en ganska stor medvetenhet om i vilka sammanhang jag befinner mig på nätet. Att jag vet vad min information kan komma att användas till. Så det är ett medvetet val för mig att vara ganska öppen.
1: Och där kommer du höja vår medvetenhet, tack och lov om det. Och själva begreppet integritet, vad, vad betyder det för dig?
2: Nej, men det betyder just det att, att man ska vara medveten om sina sammanhang på olika sätt. Ett exempel som jag brukar ta upp är att om du befinner dig på en strand så vet du ungefär vilka kläder du får ha på dig på den stranden. Du vet ungefär hur du får lov att interagera med andra människor. Du vet ungefär hur du rör dig och andra saker som, som vi ser och hör och uppfattar på en strand. Mm. Skulle du sen teleporteras till en tunnelbanevagn så skulle du förmodligen omedelbart vara ganska obekväm. Du skulle känna dig uttittad och vara osäker. För du styr inte längre över i vilket sammanhang du bestämde dig för att se ut som du gjorde eller, eller att ha den bilden av dig själv inför andra människor. Och så funkar integritet ofta och det är en av anledningarna till att integritet är ett Större problem på nätet än vad det är i, i, verkl, i vanliga livet. Eftersom att vi har svårare att förstå de sammanhang i vilka vi befinner oss. Det är svårare att förstå det landskapet som vi är i på nätet.
1: Till och med för Mark Zuckerberg blev det en chock.
2: Ja, men, men där är det ju till exempel sån sak som att kunna se hur andra människor reagerar på någonting. Ja. Uh, när jag säger någonting som skulle vara absurt så kan jag säga att andra människor höjer på ögonbrynet eller, eller liksom tittar bort lite grann. Uh, det ser inte Mark Zuckerberg när han inför en ny tjänst på Facebook. Han kan inte se den reaktionen och om det här faktiskt gör människor obekväma. Han kan se datat på att folk fortsätter använda det men inte den känslomässiga reaktionen.
1: Superspännande utveckling. Eh, Johan, eh, som läkare, var kär, är du rädd för att din egen journal skulle komma på vift ut bland folk?
3: Ja, men Det är väl klart att man alltid är rädd att ens privata kanske mest privata saker där journalen kanske är det mest avslöjande man har mm. ska komma på vift. Mm. Eh, självklart, det tror jag man är, man är naiv om man tror något annat. Men där handlar det om att vara väldigt medveten om att vi eh, idag bygger säkra system för att säkerställa så att det här inte kan ske. Men jag tycker man ska vara medveten om det och man ska alltid tänka ett varv extra som patient, vad som händer med den datan som man... Eh, laddar upp någonstans, personlig hälsodata etc. Vad händer med den? Så man är medveten, precis som du säger här nu Jakob var, var tar den vägen sen? Så alltså, vilket sammanhang kommer den att presenteras och, och tittas på av andra.
1: Så vad betyder integritet för dig? Hur skulle du definiera det?
3: Men det tror jag är en förståelse för att, eller en, en insikt i vad min privata sfär, vad som händer med den och vad, som, vad den hamnar någonstans. Att, få, att, att, att jag har en full transparens i vad som händer med min data eller med min situation eller med min, vad jag skriver eller säger eller tänker. Att jag förstår det och att jag vet om det och är medveten därför kan då fatta ett beslut innan jag väljer att yttra mig till exempel eller säga någonting eller, eller dela med mig av någonting.
1: Och där är det naturligtvis ett problem att allt ska gå så fort nu. Mm. Jag menar, det här möter journalister, det här möter... att att... att handla först och tänka sen är väldigt stor och, och, och inte alltid lätt att sudda ut efteråt.
3: Mm. Nej, men absolut.
1: Um, Jakob, om du ger oss då en liten översikt om vad vi alla drabbats av, eller vad vi ska säga, påminns om GDPR eh, som har då uppenbarat var väldigt många sammanhang vid våra uppgifter och adresser fanns i. Vad innebär det mera i mer konkret bemärkelse för oss de här nya reglerna?
2: Ja, det är ju en ganska svår text att sammanfatta på, på... På en halvtimmes podd. <laughs> Nej, men det här är, det här är ett, ett nytt dataskyddspaket som har kommit från EU. Det är en uppdatering av en 20 år gammal lagstiftning. I stor utsträckning så är det inte alldeles för nya saker som händer. Det finns definitivt aspekter av det som är... är Nya, till exempel så ändras samtyckesregler ganska drastiskt. Det finns ett, ett ansvar att rapportera som är under än tidigare. Men det är helt enkelt en ny dataskyddslagstiftning som gäller för hela Europa och som har fått en väldigt stor effekt på företag än så länge. Många är oroliga för att det bland annat kommer en risk för stora böter om man inte gör rätt. Eh, och sen eh, skulle jag väl också säga att det har varit lite för mycket hype eh, kring det. Det är kanske inte alltid eh, fullt så allvarligt som vissa försöker få det till att vara.
1: Och med det menar du att... Eh, det, det...
2: Att, att en, stor, en stor aspekt av eh, dataskyddsfrågor handlar om att veta vad man har för information. Att ta ett ansvar för den informationen och se till så att det, man minskar risken för att den sprids klarar man av de sakerna så är man ganska hemma. Sen är jag inte jurist så att, stämmer jag inte om ni följer de tipsen och, och sen åker dit. Men, men det handlar mycket mer om, om hushållning än att man inte får lov att använda information på något sätt längre.
1: Generellt har vi i Sverige varit lättsinniga på det här området tycker du?
2: Ja nej, vi har, vi har tidigt haft förutsättningarna för att använda information i och med att vi har haft en välutvecklad infrastruktur vi har haft, eh, på 90-talet hade vi politiker som var väldigt intresserade av frågorna eh, och därmed har vi haft förutsättningarna för eh, att kunna skapa digitala tjänster eh, och sen har vi också i någon mån kunnat eh, i Sverige jobba med inställningen testa först eh, och fråga sen. Mm. Så är det, det inte i alla länder? Så är det inte i alla länder. Det har ju sina fördelar men det har ju också sina nackdelar. Det bästa är ju om man kan ändra sig när man inser att man har gjort fel. Det är väl en förutsättning som GDPR kanske ändrar på lite grann. Att vi kanske kommer göra mer rätt från början.
1: Vad tycker du är viktigt att vi förstår när det gäller, du säger att du är medveten om vad, din, vad dina data används för. Vad, vad är viktigt att vi allmänna medborgare
2: förstår? Och Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Eh, nej, men det, det är ett generellt problem att vi har dålig koll på eh, de digitala landskapen. Att vi har dålig förståelse för vad som genererar personlig information. I eh, en studie som heter Delade meningar har vi bland annat lyckats identifiera att eh, de flesta människor verkar förstå att information samlas in på nätet. Mm. Eh, men de verkar inte i lika stor utsträckning förstå vilken och varför. Vi har en, en förståelse för att saker händer men vi vet inte exakt varför vilket skapar oro och skapar en osäkerhet för digitala tjänster och för användningen av personlig information. Så det finns ett väldigt generellt kunskapsproblem i att vi har dålig förståelse för de digitala vägarna men vi har också dålig pedagogik när det kommer till att förklara vad företag använder informationen till. Man är väldigt sparsam i att förklara exakt vilken data som samlas och varför. Det finns såklart undantag. Jag tror att Johan kommer att börja nicka det. <här> <här> men, men det är en, en pedagogisk utmaning att förklara hur man använder information. Framförallt när det kommer till personlig information. Mm.
1: Om vi tar det, det, det mest delikata och intima som du håller på med Johan mm. som handlar om att eh, möta människors behov av, av medicinsk mm, hjälp på mm. olika sätt. Eh, hur, hur viktigt är det för dig att du ska kunna få ta
3: del av data? Alltså som, dat alltså som, som läkare, som vårdgivare så är data helt avgörande egentligen för att jag ska få en sån komplett sammanfattande bild av min patient som möjligt. Eh, så data är ju från mitt perspektiv som läkare av, av godo. Men där tror jag det är jätteviktigt att inse som patient också i vilket sammanhang som jag delar med mig av den här datan och att man, man känner en trygghet i att den här datan används på ett ko korrekt sätt. Vi, på, på Kry då, vi jobbar eh, med patienter från, från hela landet och eh, vi har ju då ett behov av att kunna få tillgång till så mycket journalinformation som möjligt från de här patienterna. De här patienterna finns utspritt över hela Sverige egentligen och, och att kunna då få, få hämta upp din journal från din lokala vårdcentral, din lokala läkare i, i, i Hörby till exempel eller i, i norra Stenorland, det är jättevärdefullt för mig för att det patienten förmedlar till mig i kanske inte alltid så att säga och det kan vara både medvetet och omedvetet, men, men hela sanningen. Eh, oftast handlar det om en omedvetenhet att patienten tänker inte på att jag opererade blindtarmen för fem år sedan och jag förstår inte att det är viktigt för, för läkarna att få ta del av det. Men för mig så kan det vara helt avgörande när jag ska fatta ett beslut, ett viktigt medicinskt beslut, att kunna se den informationen. Och, och där har vi ju då en möjlighet idag via ett system i Sverige som faktiskt delar den här informationen över länsgränserna, vilket är ganska unikt och väldigt användbart. Men där måste man ju alltid såklart fråga patienten om lov innan man läser det här. Det är heter... det så? Ja det, ja, det måste man göra, såklart. Så att det är ju ett, ett, ett informerat samtycke som krävs för att man ska få ta del av det här. Så patienten kan säga nej där med all rätt. Men då är det ju väldigt viktigt att jag informerar att vad, vad det här innebär för patienten. Att om du säger nej, ja, men då hamnar jag kanske i ett informativt underläge. Och det innebär kanske att du... Kan få sämre vård.
1: För att det här har ju varit ett jätteproblem för att få tillgång till journaler. Det har ju inte gått så smidigt just. Så att det, och jag vet att i andra länder tycker man att det är jättekonstigt att det inte är patienten själv som äger sina journaler utan att det är vården. Vi har haft en väldigt stor tillit där mm. att det ska handskas på rätt sätt. Är det något som har ändrats då nu med det här samtycke?
3: Så här är det. Dels så finns det ju en, en trend i samhället idag att data ska så att säga, alltid vara transparent och att man som egen person ska ha tillgång till den. Mm. Journalerna idag till exempel kan du läsa på nätet. Det var ju väldigt mycket uppror. Det var ju några år sedan som det började komma. Så var det väldigt mycket uppror och snack inom läkarkåren att det här känns inte bra att patienten ska, ska få ta del av sin egen journaldata. Mm. Därför det här är mitt verktyg att kunna hantera patienten. Och det tycker jag är väldigt konstigt tänkt. Självklart så ska vi vara så transparenta så vi kan dela med oss av det vi skriver och tänker till patienten. Det är bara att vi måste då tänka på hur vi skriver och förmedla saker i vår journal så att det blir tillgängligt för patienten att förstå. Så att vi går ju helt klart mot en trend där patienten får en större insikt i informationer som vi tidigare har Citat hemlighållt så att säga uh. och åt andra hållet så måste patienten vara transparent åt oss så att vi har liksom ett, ett utbyte av information och en, en transparens över patientläkargränsen helt enkelt.
1: Men det kan ju vara så då under en pågående utredning när ni spekulerar i olika tänkbara diagnoser att det här ska också eh, journalföras och, och sitter kvar för alltid.
3: Det är, och det är ju en, det är en risk såklart och där måste vi ju tror jag, tänka om och fundera på hur vi uttrycker oss. Att skriva att vi i en löpande journaltext misstänker att det här skulle kunna röra sig om cancer och sen så att patienten läser det när han eller hon går hem efter att jag har journalfört detta och kanske inte delat hela den, hela det tänket med patienten. Det kan ju skapa panik och en jätteobehagskänsla hos patienten såklart. Så jag tror att vi måste vara väldigt... Eh, vi måste tänka om kanske lite grann på hur vi använder våra journaler som läkare och hur vi formulerar oss och hur, vi, eh, hur det sen då finns en, 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 en i efterhand då en möjlighet för patienterna att faktiskt läsa det vi skriver. Eh, och, och det är ju ett, ett arbetssätt som, som kommer behöva ändras ja. såklart.
1: Och även då vad man tar för tester, eh, vad det används till eh, där ni är väldigt noga om och ni tar inte generellt bara för att det mm. finns olika tekniska finesser utan ni, ni vet ni har ett syfte.
3: På ett sätt då skeptisk till att man, man gör sådana här generella screeninganalyser och kollar hundra prover och sen så eh, får patienten då direkt oftast utan någon interaktion med någon läkare en, 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 en transkription av det här är dina värden, det här är din data. Å andra sidan så kan jag ju se värdet i det om man sätter på mig framtidshatten och börjar fundera kring men varför kan vi inte göra det här? Varför kan vi inte börja samla in data och samla in jättemycket data och börja se trender och börja se förändringar över tid? Och helt plötsligt börjar vården då gå från att vara en reaktiv vård som den är idag till att bli proaktiv där man då kan se att du har det här blodvärdet, HB, det har legat lite lågt men det är ditt normala låga värde och helt plötsligt så sjunker det och blir jättelågt och då kan vi reagera på det i tid innan du får symptom. Och det är ju spännande att börja fundera på, ja, vi har en norm idag, hur vi jobbar men vågar våga ifrågasätta den normen tror jag är väldigt viktigt. Man måste vara öppen för att saker och ting förändras och det är ju det jag tror vi står inför nu inom sjukvården att det händer jättemycket.
1: Total transformation egentligen. Mm. Och det här att eh, hela samhället blir mer och mer komplext men vi människor är extremt komplexa också. Det är inte så linjära samband som man gärna vill tro eller som jag förstår att ni, ni läkare Johan krävs mer och mer att ni måste vara detektiver och kunna gissa olika skäl till ett givet symptom och sådär. Alltså, om man då mm. försöker ha väldigt Väldigt linjära samband i sådana här tester: att oj, du har lågt mm. tryck, högt. Det betyder. Det är ju. Det, det är ju enormt många fler parametrar som spelar in. Så det här måste ju hela tiden vara en, en balansgång mellan värdet av att få in det här och, 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 och sen beror det väl jättemycket på om man är en sån som blir rädd och oroar sig eller tycker det är spännande, nu får jag hjälp att fatta rätt beslut. Det är ju väldigt individuellt om man vill veta eh, vilken risk man har för att drabbas av olika sjukdomar. Så att det här är, det går ju inte att hitta en universell regel.
2: Nej, och det är ju ett det är ju ett av problemen vi möter i, i integritets- och, och datahanteringsfrågor överhuvudtaget. Att det, det handlar i så stor utsträckning om individuella preferenser. Mm. Eh, så det går inte att skriva en regel för alla. En, en eh, kompis eh, berättade att eh, på den kundtjänsten som de jobbade på så fanns det två typer av information. Den ena som var arg över att de hade så mycket information om dem i systemet mm. och den andra som var AI på att de behövde upprepa den här informationen för att verifiera att det var rätt mm. individ. Alla människor kommer inte fungera likadant och när det handlar om integritet och personuppgifter så finns det Väldigt, väldigt olika attityder.
1: Men skulle, skulle du säga, Jakob, att det är individen som är ansvarig, som har liksom huvudansvaret för den här kommunikationen med vad lämnar jag ut för data, vad tar jag ansvar för att vidarebefordra och så? Eller är det några andra instanser?
2: Nu vill nog vissa lyssnare säga att det är definitivt individen. Jag är inte alltid helt övertygad. Vi är ganska dåliga på att kommunicera. Vi är ganska dåliga på att minnas. Vi har massor av olika problem där, där en, en annan instans skulle kunna hjälpa oss att komma ihåg bättre och fära arkivet över vilken information som är relevant. Eh, när det kommer till företag som, som eh, skapar appar som kan eh, läsa information som individen inte förmår att presentera själv så är det inte alltid eh, 100% självklart att det är det individen som också äger den informationen eh, mm. den, den har en eh, den ger sitt samtycke för, för att använda tjänsten och, och man ska såklart inte sprida den informationen någon annanstans men det är inte så enkelt som att säga att individen alltid är ovillkorligen under alla förutsättningar Ska vara den som äger informationen och kan styra den själv. För att individen har inte heller alltid förmåga att faktiskt tolka den informationen korrekt. Sen så tror jag inte det finns någon regel vi kan skriva som kan förbättra det, det ansvaret på något annat sätt än att säga att det är individen. Det måste vara den förutsättningen vi, vi utgår ifrån som, som samhälle. Att någonstans så ska den, åtminstone ha, individen ska åtminstone ha en handlingsförmåga, att ha ett, en förmåga att påverka sammanhangen. Jag får bara, jag får bara lägga
3: till det. för då tänker jag på den analogin du, du drog i början, det här med stranden, barklädda tunnelbanan. Det här med att förstå i vilket sammanhang och till vad, alltså vad syftet är och sammanhanget i stort. Där ser jag ju ett, ett, ett behov då som, som vårdgivare att vara väldigt tydlig med och transparent. Vad behöver vi den här datan till? Mm. För vissa patienter så, alla, som vi sa här innan, vissa kanske vill ladda upp all data och dela med sig av allt och vissa känner att nej jag vill dela med mig väldigt lite. För mig till exempel då, om jag har en patient som har diabetes så kan det vara jättevärdefullt att se hur många steg den patienten tar mm. per dag. Men för en annan person som är har någon annan sjukdom så blir det helt ointressant. Det vill säga för mig så är det ju helt och hållet avgörande vad jag har för patient framför mig. Vad är det för data jag är intresserad av och vad jag kommer använda den datan till. Så jag tror att det är väldigt svårt i mitt sammanhang i alla fall att säga att individen har full så att säga, eh, beslutsrätt oinformerat i alla fall. Då måste jag ju få vara där och informera vad behöver jag den här datan till. Och sen kan de fatta ett, ett grundat ställningstagande till om jag vill dela med mig av informationen eller ej. Så att man vet vad liksom, konsekvensen är om man inte gör det.
2: Det här är en av grunderna i, i det informerade samtycket också mm. i någon mån att, att eh, det är en sak att, att säga ja men jag köper att den här tjänsten gör sig och så eh, men vet man inte under vilka förutsättningar det faktiskt innebär och har man inte full förståelse för konsekvenserna av... Eh, var informationen kan spridas så är det tveksamt om man faktiskt kan vara informerad då kan till exempel ett stöd som att en läkare förklarar vad informationen faktiskt betyder vara ett steg i att få det här informerade samtycket det är ett juridiskt begrepp som är ganska svårt att riktigt komma underfund med det här informerade samtycket för att vi har så många kognitiva begränsningar som människor att det är svårt att Uppnå det eh, ordentligt. Jag vet inte hur många mejl jag har mm. aktivt ignorerat de senaste månaden eh, kopplat till GDPR. Även om jag då eh, är någon sorts expert på det här. Så tittar jag ännu inte på informationen för jag orkar inte.
3: Mm. Nej, det är så oerhört mycket information. Alltså det blir ett informationsoverload uh, på något ja. sätt. Så att man tar inte till sig det här. Och då, det har jag ju själv också gjort tyvärr, klickat liksom accept på allt för många sådana här informerade samtycken då, eh, inom citattecken. Så att tror jag tror att vi måste göra den processen mycket enklare och mycket mer förståelig för, en, för den enskilda patienten, säger de, men, men individen egentligen.
1: Men jag tänker då på just det här att kunna överblicka konsekvenser och vad man tar ansvar för och inte. Det är ju också så att alla spelregler kan ju förändras. Det som vi nu oskyldigt ger i vårt lilla tillitsfulla land- kan ju ändras faktiskt. Där vill vi ju inte gärna vara sådana domedagsprofeter och riskmänniskor och konspiratoriska, men det kan ju vara någon, komma i väldigt oretta händer eh, som vi absolut inte har någon kontroll över. Vem som, det, det ser vi ju just med Cambridge Analytica och mycket annat. Vem kunde ana att vad vi gillar och, och, och delar och så blir underlag för vilka propagandainformation som ska skickas ut. Jag menar, det är ju otroligt mycket som inte vi har kontroll över ändå, vad data använder till, där vi säkert har varit mer än välovligt naiva väldigt många gånger. Men du Jakob, du ser lite ut som du tycker inte att det är så stort problem. Eller är jag som övertolkar det en min?
2: Ja, jag, är, jag har väldigt svårt för domedagscenarierna. Det är väldigt sällan som ett domedagsscenario beskrivs utan att det finns en illvilja i det någonstans. Det är, man, man skriver in en indelvilja i någon aktör. Att de vill få all den här informationen för att påverka oss i hemska riktningar. Det är inte riktigt så att människor fungerar för det första. Vi, de, de flesta människor är inte onda. Det, är det så? Ja, Googles parol, we are not evil. <laughs> ja precis. Yeah. Don't do evil. Uh, nej, men jag, jag, de flesta människor är inte onda. Um, de flesta människor uh, vill göra någonting bra, vill använda uh, information eller vill... vill Utveckla på något sätt. Um, det blev ett konstigt <laughs> jag blir väldigt koncentrerad resonemang många, inser jag i sammanhanget. Men jag, man, ska inte, man ska inte alltid gå till domedagsscenariot när man ser uh, en ny typ av teknik uh, komma.
1: Är du lika. Ähm, härligt, humanistiskt eh, optimistiskt. Jag är jag humanistisk Jag <ska> det kan jag väl inte säga annat som ja.
3: läkare. Men självklart så tror jag ju gott om människan i grund och botten och jag tror att vi måste liksom omfamna tekniken och se det som en otrolig möjlighet och snarare vara rädda för den. Ehm, ett exempel som jag tycker är lite kul att berätta om det är att som allmänläkare idag om du ska alltid hålla dig uppdaterad med den senaste kunskapen, den senaste Liksom forskningen, så måste du läsa någonstans runt 40 timmar per dygn- ny vetenskapliga oj, artiklar och sånt. Oj. Och det är ju omöjligt såklart att göra det idag. Mm. Det går inte. Nej. Och det går så oerhört fort. Det är så exponentiellt utveckling så att människans kapacitet idag- att, att hänga med kommer ju, så att säga, det, det övertrumfas av- av utvecklingens takt. Och där måste vi ju ha stöd och hjälp. Och där tror jag att eh, det här med data, big data- eh, beslutsstöd för läkare till exempel, hjälp, vägledning. Det kommer vara något som vi ser tillbaka på, precis som vi ser tillbaka på eh, roliga bilder från, från, från 1600-1500-talet när de borrade i huvudet för att driva ut onda andar. Sitter tillbaka på tiden om några hundra eller kanske 50 år och säga hur kunde ni låta läkarna jobba utan stöd av tekniken på, på, eh, liksom på egen hjärnkapacitet egentligen. Vi kommer ju, jag, jag tror att vi kommer att behöva ha den här eh, kombinationen av... Eh, beslutsstöd, data, AI och mänsklig handpåläggning och interaktion och där två tillsammans så skapar vi en superläkare tror jag.
2: <laughs> och där i så ändras också våra, våra preferenser. Vi, för, för 20 år sedan så var det ju otänkbart att kunna använda en plattform som Facebook som vi använder Facebook idag. Ehm, för, för 30 år sedan fanns knappt fanns inte internet. Det är otänkbart att då föreställa sig hur vi kommer använda information idag. Men idag är vi bekväma med det. Vi har, vi har fått en annan inställning till den typen av information som kan delas och det kommer fortsätta. Det är naivt att tro att dagens upplevelse av integritet och av informationsinsamling kommer att vara den samma som vi har om fem år bara.
1: Men jag tänker på en, en sak som då till exempel det här med DNA-tester och det kan ju kännas harmlöst. Har du provat det? Ja, men jag har
3: gjort det faktiskt i, i forskningssyfte för att säga. Sen tycker jag ju sånt här. Jag tycker det här är spännande och intressant. Uh -huh. Så att ja, det var, jag var inte svårovertalad kan jag säga. <laughs> men där kan man ju prata om att läsa igenom de här texterna som är otroligt långa. Jag gjorde det här på en sån sajt och jag kan väl ärligt med handen på hjärtat säga att jag inte helt införstådd med vad, vad jag har för rättigheter och skyldigheter och vad de har för möjligheter att göra med min, med min data som jag då har delat med mig av min, min yttersta känsligaste data, mitt genom egentligen, mm. där man kan se mer eller mindre allt. Och det är klart att jag då tänker som så här, jag tänkte faktiskt det, skulle det här kunna ligga mina barn, barnbarn i fatet? Tre, fyra generationer bak i tiden när ett försäkringsbolag kommer och säger att nej vet du vad, livförsäkring här kanske blir lite mer kostsamt för att din farfars far hade ökad risk för Alzheimers i, i ung ålder. Så att, mm. Du tänkte
1: det och ja, gjorde det väl så
3: Jag tror att man måste bara vara, så tänka tanken, sen så återigen så, så faller man tillbaka på att tänka att ja men... Eh, men, men människan är i grund och botten god och vill väl och eh, jag tror att eh, genom att dela med mig av den här datan eh, och tittar man så är det ju så här, de idag använder den här datan väldigt mycket till forskning och till förbättring av läkemedel så att det är ju av oerhörd godo att kunna få den här stora datamängden och hjälpa eh, forskningen framåt snabbt. Eh, men, men jag tror att man måste tänka tanken i alla fall och tänka den tiden vi lever i nu, hur ser det ut om 10-20 år? Eh, vi vet inte om det förändras, om det kommer andra situationer. Det är kanske så att det här företaget som jag har delat med min DNA till köps upp av något annat och det helt plötsligt så ändras förutsättningen eller världsläget ser annorlunda ut. Vem vet?
1: Men då hela det här förväntan på informerat samtycke, det kräver ju väldigt goda pedagoger då, sådana som du Jakob, som ska liksom förmedla de här komplexa sammanhangen och göra den här bedömningen och avvägningen balansen mellan att liksom öka hela mänsklighetens kunskap och tillgång till bra beslutsunderlag, kontra utsatthet och sårbarhet. Det första steget för att kunna fatta beslut är ju alltid höjd medvetenhet om vad det finns för risker och fatta beslut på en högre Nivå. Om vi då säger att vi har börjat i alla fall att bli klokare så slutar vi med i den bästa av världar. Hur ser du, vad ser du då framför dig Jakob? Hur ser det ut med balansen mellan integritet och, och tillväxten av enormt mycket kunskap för mänsklighetens bästa?
2: Man skulle kunna säga någon platityd om att ingen ska vara obekväm, ingen ska få, få sina gränser testade på något sätt. Men, men det är liksom inte det är nödvändigtvis inte där vi vill vara. Vi vill ha den här konstanta utvecklingen och vi vill kunna se en ny eh, användning av teknik på, för att göra det mänskliga livet bättre och den, den världen vi lever i. Så det, jag vet inte riktigt om det finns någon, någon utopi, något slutgiltigt scenario för, för integriteten som eh, kommer kunna gå och uppnå. Det är en, det är en konstant process att jobba med. Det är inte ett idealscenario att uppnå.
1: Tack. Slutom mm. från Johan.
3: Nej, men, jag ser framför mig då från vårdperspektivet att vi har ett informerat samtycke där patienten då delar väldigt mycket information med oss vårdpersonalläkare. Och med hjälp av den här informationen så ökar vi dels den egna förståelsen för sitt mål, där man skapar det som vi kallar för patient empowerment alltså patienten har bättre kunskap kring sin egen situation. Proffspatienter egentligen och det behöver vi givet den situation vi befinner oss i idag med eh, brist på kompetent vårdpersonal vi behöver använda patienten som del i sin egen vård och vara delaktig det är det ena det andra med den här breda informationen som vi, som vi har så kan vi ju fatta otroliga slutsatser innan sjukdom uppstår och jag är väldigt mycket för det här och tror att vården kommer att genomgå ett paradigmskifte just som jag nämnde innan det här med att vi går från att vara reaktiva till att då vara förebyggande proaktiva och kan se saker innan det faktiskt sker och därmed öka Hälsan offentligt i, i, i samhället.
1: Tack så mycket, Jakob Dexe. Johan, Frödin.
3: Tack,
0: tack.